0: Este é o Gabinete de Guerra, um podcast da Rádio Observador, em que olhamos para as mais recentes notícias da guerra na Ucrânia. João Diogo Barbosa, Joe Biden recebeu Zelensky na Casa Branca. Antes, o presidente ucraniano esteve também com, congressista. todos o, com congressistas. Todos o apoiaram, mas pediram mais pormenores sobre a estratégia militar e também a finalidade do dinheiro. Horas depois, Joe Biden anunciou um novo pacote de cerca de 185 milhões de euros. Hum, que balanço podemos fazer desta visita?
1: Primeiro vale-lhe enquadrá-la num, num esforço que Zelensky tem feito nos últimos dias uh, de sair da Ucrânia e ir à procura de aliados. Zelensky esteve num, numa espécie de tour pelas Américas, esteve na Argentina, na tomada de posse do presidente, onde até falou com o Viktor Orban, e isso foi muito notado, porque Orban continua a ser um dos principais céticos na União Europeia em relação à Ucrânia. pois esteve na América para falar não só com a presidência, mas também com os republicanos. E esse é um sinal importante, porque para o ano há eleições na América e espera-se, ou pelo menos respeita-se, que os republicanos possam voltar ao poder. E é importante para Zelensky falar com os republicanos, ter aí também canais de comunicação, porque tem vindo do lado dos republicanos a maior oposição, ao apoio ao esforço de guerra um, ucraniano. E agora, hoje, Zelensky está em Oslo, e, portanto, não, nem sequer é muito habitual para o chefe de Estado de um país que está em guerra estar tanto tempo ausente do, do território, porque isso introduz uma série de fragilidades, mas mostra como. A situação na Ucrânia está, de facto, difícil e estes são dias muito importantes. São dias importantes porque a iniciativa do conflito parece agora estar com a Rússia, a iniciativa militar e até a iniciativa política. Há um receio muito concreto sobre as capacidades logísticas da Ucrânia, sobretudo no início do próximo ano, quando acabaram o inverno e os combates estarem a toda a força. Sem apoio parece que a Ucrânia não tem grande capacidade para se defender. Um, e toda uma pressão política até e militar sobre Zelensky diretamente. Um, porque ele é a cara da do, do, de defesa ucraniana hoje em dia. E se o esforço de guerra ucraniano falhar um, é Zelensky que falha. E já temos vi, visto, quer do lado militar quer do lado da política e até de pessoas próximas da presidência de Zelensky, algumas críticas, alguma pressão, e isso tudo está a ser sentido por Zelensky e pela presidência como uma série de ameaças concretas que exigem algumas atuações corajosas. E parece-me que é assim que se percebe a viagem à América. Joe Biden percebeu o toque, percebeu a mensagem de Zelensky de que está a ser discutida não só a sobrevivência da Ucrânia como a sobrevivência do próprio Zelensky e não se sabe quem pode vir a seguir. E esse acordo, que é muito mais pequeno do que aquele que os ucranianos gostavam uh, de ver ser aprovado na, na ordem das dezenas de milhares de milhões de dólares, uh, parece por um lado, uma espécie de incentivo à Ucrânia e, por outro, a ideia de que, uma, uma tentativa de passar a ideia de que Zelensky teve uma viagem longa, conversou com muita gente e não foi tudo em vão. Duzentos uh, milhões de dólares pode não ser o valor mais impressionante, tendo em conta as expectativas ucranianas, mas são 200 milhões em munições, em apoio logístico concreto. E houve também um, um ponto muito interessante, que não, não, não é quantificado nesse pacote de ajuda, a ideia de que um, os generais americanos vão com mais frequência a que é para ajudar a desenhar um plano para os próximos meses, se calhar não tanto um plano de conduta ofensiva, mas um plano de defesa para aguentar o potencial impacto russo nos próximos tempos e parece-me que daí Zelensky vai sair insatisfeito, porque não é o apoio que desejava, não são os 60 mil milhões de dólares, mas é qualquer coisa. E é sobretudo a ideia de que tanto democratas como republicanos estão ainda dispostos a falar com a Ucrânia e estão ainda dispostos, mediante as condições certas na política interna, na política doméstica americana, e eventualmente soltar alguma ajuda. O que percebemos dos conversistas foi nós agora não vamos aprovar para de Ajuda porque há uns problemas na fronteira com o México, mas não é problema nenhum da Ucrânia. Se a questão da imigração for resolvida, nós vamos apoiar. Imagino que para a Ucrânia isso seja muito difícil de aceitar, mas é uma porta aberta e acho que Zelensky tem de estar por satisfeito porque a verdade é que os próximos meses vão ser decididos e se as portas já estivessem fechadas, a situação era verdadeiramente preocupante.
0: Entretanto, há a questão da cedência de eh, territórios, foi questionado, além se a Ucrânia está disponível para ceder esses territórios, diz que seria uma loucura. Mais tarde ou mais cedo, a forma de resolver este conflito será mesmo esta, de ceder território um ao outro?
1: É, é notável como eh, a conversa nos últimos meses eh, mudou para aí. Mas, um... Durante muito tempo, os aliados da Ucrânia, e aqui podemos incluir claramente a União Europeia, diziam que não havia qualquer hipótese. A Ucrânia ia vencer a Rússia, ia recuperar o seu território, e a Rússia que ia ter um problema no dia seguinte ao conflito. Isso parece ter mudado quando se percebeu que a contra-ofensiva deste ano não correu como desejado e, ao mesmo tempo, o apoio que ia ser necessário só para aguentar a Ucrânia ia ser esmagadora e difícil de justificar no plano interno e depois rapidamente começou a discussão sobre o que seria um plano de paz, de que forma que se podia falar com a Rússia os membros do governo russo começaram também a sair foram convidados para fóruns o próprio presidente Putin fez visitas ao estrangeiro e começa a normalizar essa ideia de que é preciso procurar a paz. E para isto também não ajuda, lá está novamente, a ideia de que nas presidenciais de 2024 na América pode voltar Donald Trump e Trump... Um é um homem que vinha para acordos e uh, imagino que para ele seria muito tentador arranjar um rápido acordo com a Rússia para uma forma de paz na Ucrânia. Uh, e esse acordo a acontecer hoje, até pela implantação que, que as forças russas têm no território ucraniano, queria de envolver sempre a cedência uh, de parte do território. Zelensky e o governo ucraniano em geral é naturalmente contra isso. O facto de os aliados já não ser então contra a cedência de território deve também ser um elemento de preocupação mas a acontecer uma cedência de território e voltando ao tema da, da, da pressão política parece-me que ela nunca poderia acontecer com Zelensky seria difícil de imaginar Zelensky como o presidente que foi a cara da resistência é depois a cara da paz e finalmente já não há guerra e é a cara do homem que dedicou de algum território ucraniano acho que isso pode ser do interesse dos aliados, porque não têm capacidade de, para armar, não têm até capacidade de orçamental, não será seguramente do interesse ucraniano e também não se imagina que seja com, com estas figuras, com estas figuras políticas e até militares ucranianas, que se possa chegar aí. Mas falta, falta ainda um ano para as presidenciais americanas, vamos ver que tipo de pressão é que há nos próximos tempos, vamos ver também como é que a Ucrânia resiste no início do próximo ano. Se não tiver ajuda, a situação no terreno pode, pode tornar-se insustentável muito rapidamente e, e isso também pode contribuir. Agora, é difícil imaginar as figuras atuais da Ucrânia a serem aquelas que cedem parte do território. Seria uma desistência muito difícil de vender no plano interno, com as condições do dia de hoje.
0: No terreno, Kiev foi novamente atacada, pelo menos 50, 50 pessoas ficaram feridas, vários edifícios danificados. João Diogo Barbosa, foi a segunda vez que, no espaço de uma semana, as defesas aéreas da capital ucraniana foram ativadas. O que é que significa este foco militar russo sobre Kiev?
1: A Rússia percebe claramente a fragilidade ucraniana do ponto de vista logístico. Percebe que a Ucrânia começa a ter falta de munições e percebe também que os aliados se calhar não têm, neste momento, a disponibilidade que já tiveram para ceder armamento à Ucrânia e, portanto, aproveitando essa fragilidade logística e o facto de Zelensky ter estado ausente, a Rússia envia claramente um aviso de que um, a economia da Rússia está em modo de guerra, que está a conseguir produzir um, as munições que o exército precisa para avançar no terreno um, e está a recordar toda a gente que vai ser muito difícil o início do próximo ano. Acho que estes ataques em Kiev não são exatamente como aqueles que vimos no início do conflito, Sim. absolutamente destruidores que levavam a vida dos habitantes, mas são um aviso e um aviso de que a Rússia está atenta às fragilidades e que vai ser em 2024 a Rússia a ter a iniciativa da guerra e vai ser a Rússia novamente a ter uma ofensiva que, que vai preocupar os ucranianos. Eu acho que o ponto de vista simbólico, porque atacar Kiev neste momento não tem uh, um objetivo militar evidente, uhum. do ponto de vista simbólico e político, este ataques são importantes e acho que mandam uma mensagem que também devia ser ouvida nos Estados Unidos e que poderá ter
0: sido. Uh, ontem foi também notícia o ataque informático à maior operadora de comunicações ucraniana. 24 milhões estiveram sem comunicações. Uh, João Diogo Barbosa, estamos perante um outro tipo de arma de guerra?
1: Sim, uh, este conflito, aliás, tem, tem sido também notável na, nos alvos dos ataques. Uh, uh, não só nos, nos ataques informáticos, mas, por exemplo, nos ataques a infraestruturas, de, de energia, por exemplo, um, e a Rússia tem grande competência a fazer este tipo de ataques, que se calhar não têm uh, mortes e feridos evidentes, mas que causam dificuldade concreta às pessoas na sua vida cotidiana co um, e se juntarmos tudo isso... Tem um fator muito importante no desmotivar e na ideia de que é difícil responder-lhes hum, de forma concreta. Acho que este tipo de ataques, mesmo não tendo danos materiais e até humanos visíveis, hum, podem claramente ter um efeito moral até um, e na psique dos ucranianos que não, são, não, não é relevante um, e que são muito difíceis de defender. Os Estados Ocidentais têm tido esses problemas, não só com a Rússia, mas com, com a Coreia do Norte, por exemplo, são muito difíceis de defender e mesmo não tendo esses danos evidentes, uh, criam a ideia de que a Rússia está em todo lado, a Rússia é capaz de atacar-nos em todas as vertentes e esse, esse efeito uh, tem um peso na guerra que não, não deve ser uh, totalmente desmerecido.